0: hat ja so ein Bild von sich irgendwie im Kopf. Ne? Und für mich war das immer nur ich und mein Mädchen. Also ich habe mich jetzt auch nie irgendwie gesehen mit fünf Kindern oder sowas. Ne? Sondern eher so, ja, ich und mein Mädchen.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Ich bin zurück aus der Magen-Darm-Hölle. Dafür sind jetzt meine Nebenhöhlen zu. Und bei euch? Ich finde immer gegen Ende des Winters, wenn dann wirklich alle krank waren oder sind, da ist Familienleben manchmal schon verdammt anstrengend, oder? Man kann nicht raus, alle haben Budenkoller zum Spucken. Aber wir sind wenigstens vier Leute, die sich in unterschiedlichen Konstellationen auf die Nerven gehen können. Die Frau, deren Geschichte ich euch in dieser Woche erzählen will, die ist mit ihrer Tochter meistens allein. Aber in diese Situation hat sie sich bewusst reinmanövriert. Weil sie unbedingt ein Kind wollte, hat sie einen ziemlich ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Und ich verspreche euch, in einer halben Stunde werdet ihr euch fragen, ob wir nicht alle manchmal ein bisschen mehr out of the box denken sollten.
0: Also mein Name ist Jennifer, ich bin jetzt 38 Jahre alt und arbeite als Flugbegleiterin seit fast 20 Jahren. Und ich habe eine Tochter zusammen mit einem Co-Papa.
1: Vielleicht habt ihr ja schon mal was von Co-Elternschaft gehört. Ich kenne das Prinzip, seit ich Jennifer kenne. Und das ist schon einige Jahre. Das erste Mal habe ich sie 2016 interviewt. Damals war sie gerade schwanger. Ich war da durch ihren Blog auf sie gestoßen. Planning Matilda heißt der. Naja, weil sie Mathilda, also ihre Tochter, eben geplant hatte. Aber heute sitze ich ihr das erste Mal an ihrem Tisch zu Hause in Berlin gegenüber. Lass uns doch vielleicht ganz an den Anfang deiner Geschichte mhm. als Mama zurückgehen. Wann kam denn bei dir der Gedanke, der Wunsch, auf Mama zu werden? Und in welcher Lebenssituation? Also ich wollte schon immer Kinder haben, unbedingt. Eigentlich, wenn es nach meinem Plan gegangen
0: wäre mit Anfang 20, das ist nicht aufgegangen. Dann habe ich gewartet und irgendwann mit 30, zu, tatsächlich zu meinem 30. Geburtstag, war dann so mein Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ich habe es alles nicht geschafft, was ich wollte mit äh, ne, Ehemann, Haus, Hund, Kind. Was man sich so vorstellt, klassisch. Hat nicht geklappt, jetzt muss es anders funktionieren. Und dann habe ich eigentlich so ab 30 angefangen äh, zu recherchieren, wie es denn auch anders geht. Bin beim Spender gelandet und habe dann... Mich aber erstmal nicht weiter damit beschäftigt, sondern nur mit
1: dem Gedanken, das alleine zu machen. Kann ich das, kann ich das alleinerziehend ganz alleine. Jennifer ist eine ziemlich taffe Frau, eine mit einem Plan, das merkt man schnell. Vielleicht ist es so, weil sie als Flugbegleiterin arbeitet und weil sie ja immer auf Notsituationen vorbereitet sein muss. Aber mit Anfang 30 alleinerziehend Mama werden, das kommt ihr damals auch nicht ohne vor, erzählt sie.
0: Dann habe ich aber noch mal einen Mann kennengelernt. Mit dem war ich zusammen von 32 bis 34. Dem habe ich auch ganz klar gesagt, ich möchte ein Kind unbedingt in naher Zukunft. Und als ich dann 34 wurde, wollte ich das gerne dann konkretisieren. Und er hat dann lange darüber nachgedacht und hat gesagt, für ihn passt das jetzt gerade nicht. Und dann haben wir uns getrennt. Zwar ungern, weil das war eine schöne Beziehung und wir haben uns auch geliebt.
1: Aber... Für mich ging das Kind vor. Was Jennifer da so wie nebenbei erzählt, weil sie es für sich auch schon verarbeitet hat, für viele ist es ja ein echt harter Moment. Also dieser Moment, in dem man dann realisiert, meine Partnerschaft, die scheitert gerade an völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Familie. Eine oder einer will, der oder die andere nicht, oder definitiv noch nicht. Und dann zu entscheiden, was ist mir jetzt wichtiger? Und sich dann auch noch konsequent danach zu verhalten. Ganz schön schwierig. Aber Jennifer bleibt damals, vor gut vier Jahren, kaum eine Wahl. So groß ist ihr Kinderwunsch.
0: Also bei mir war das irgendwann so dringend wie, oder so ein körperliches Gefühl wie Durst zum Beispiel. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also das, glaube ich, das kennt auch nur jemand, der
1: das auch hatte. Mir war auch immer klar, dass ich Kinder haben will. Und weil mein Mann und ich uns da einig waren, habe ich ehrlich gesagt gar nicht groß hinterfragt, warum das jetzt so ist. Bist du selber sehr glücklich aufgewachsen und war das so, ja, Kind sein, Eltern haben, irgendwie ein gutes Konzept für dich? Also ich glaube, ich wollte es vielleicht besser machen. Ich habe auch
0: einen Erzeuger, der relativ schnell von der Bildschwäche verschwunden ist und durch meinen Vater ersetzt wurde. Trotzdem war das natürlich schwierig aber ich wollte es, glaube ich, immer, ja, ich wollte es immer besser machen, vielleicht. Es ist nicht, dass ich dann eine unglückliche Kindheit hatte oder sowas, aber mit Patchwork, was ja dann auch einfach vor, naja, fast 40 Jahren auch nochmal anders war. Ne? Heutzutage ist es ja ganz normal, damals war dann, naja, ach, ist das nicht dein leibliches Kind. Also es war dann schon anders und ja, vielleicht wollte ich das besser machen.
1: Und ein Nest bauen und so dieses ganze...
0: Ich glaube, ich wollte das gerne so ganz, ganz klassisch haben, weil das bei mir eben nicht so war. Mhm. Und dann diesen Gedanken loszulassen, da habe ich auch lange gebraucht. Weil ich glaube, das ist einfach, ganz viele Frauen stellen sich das so vor, wie, wie man das halt so kennt aus jeder amerikanischen Serie oder ne, wie man das sich so vorstellt. Und das dann loszulassen und zu sagen, okay, ich mache das anders, das hat bei mir echt lange gedauert.
1: Mhm. oft bitte steht uns dieses bild im weg also das bild das wir von uns haben oder noch schlimmer das bild das andere von uns haben ich bin jemand der oder du bist doch auf keinen fall jemand der anstatt zu tun was uns gut tut und was wir uns wünschen versuchen wir dann diesem bild gerecht zu werden und scheitern natürlich als Jennifer klar wird, dass sie die Familiengründung einfach selbst in die Hand nehmen muss, da drängt die Zeit schon ein bisschen. Zumindest findet sie das. Meine
0: Mutter war sehr früh in den Wechseljahren, mit Anfang 40. Das hat mir auch nochmal Druck gemacht. Und man weiß es ja auch nicht. Also selbst wenn man es jetzt versucht, kann es ja auch sein, dass man drei Jahre braucht, bis man schwanger wird. Dann ist man schon 38 oder man versucht es drei Jahre und muss dann in das ganze Künstliche gehen. Das dauert dann vielleicht nochmal zwei Jahre und dann kommen die Wechseljahre. Ne? Und ich war vorher noch nie schwanger, also ich konnte jetzt gar nicht sagen, klappt das überhaupt? Das weiß man ja auch nicht. Ne? Kann mein Körper das überhaupt? Ich war jetzt zwar beim Arzt und habe alles untersuchen lassen, was man so machen kann, aber trotzdem ist das keine Garantie, dass das funktioniert.
1: Und wie soll sie es angehen? Die Rechtslage in Deutschland macht es auch nicht gerade leicht für Frauen, die ohne Partner Mutter werden wollen. Weil Kinder ein Recht darauf haben, ihren Erzeuger zu kennen, ist anonyme Samenspende hierzulande keine Option. Jennifer erzählt, wie sie im Netz recherchiert. Ich fand das in dem Moment
0: schwierig, weil es halt so ein bisschen wie Kind bestellen im Katalog ist. Ne? Man guckt dann auf der ersten dänischen Seite, guckt... Okay, Sperma 200 Euro. Okay, ne, ist ja nicht so teuer, können wir ja mal machen. Und dann aber möchten Sie, dass das Kind den Spender kennenlernen kann? Möchten Sie die Haarfarbe wissen? Möchten Sie die Augenfarbe wissen? Möchten Sie wissen, welchen akademischen Grad dieser Mensch hat? Und dann denkt man ja natürlich, okay, für mein Kind will ich ja nur das Beste. Bis man dann fertig ist, ist man bei 5000 Euro. Das war dann für mich so, oh, okay. Hm, muss erst mal gucken. Und dann kam ja bei mir tatsächlich das Schicksal auf eine Art. Ne? Ich bin mit einer Kollegin geflogen und habe da so ein bisschen mein Leid geklagt, weil ich da sehr frustriert war. Und die sagte dann, ach, guck mal, was ist denn mit Co-Elternschaft? Ich mache das mit einem Kollegen zusammen und wir teilen uns das Kind, wir sind nur befreundet. Da waren jetzt beide Partner homosexuell, aber geht ja auch anders. Und die sagte dann, ja, so und so sieht das Konzept aus, hat mir genau beschrieben, wie sie ihr Leben leben und sagte dann, und wenn du das auch machen willst, ich weiß jemanden, auch Kollege von uns, der will auch unbedingt ein Kind haben, frag doch mal den.
1: Also es ist aber sehr ähm, ungewöhnlich wahrscheinlich, ja, oder? Total.
0: <lacht> also wie gesagt, ich habe so mit dem Konzept den äh, Vater dann gleich dazu bekommen und habe dann auch einfach gar nicht lange gefackelt,
1: sondern habe den angerufen und habe mich mit ihm getroffen. Wie ging es dir denn in dem Moment, wo du vor dem Café standest und, oder vor dem, wo ihr euch getroffen habt und wusstest so jetzt treffe ich vielleicht den potenziellen Papa meines Kindes?
0: Also, ja, aufgeregt war ich jetzt vielleicht ein bisschen nicht wirklich. Weil also in der heutigen Zeit, ich glaube, es hat jeder schon mal ein Blind Date gehabt irgendwie. Also, okay, also ich schon. Äh, ne, Tinder sei Dank habe ich auch schon ein Blind Date gehabt. Äh, für mich war das jetzt erstmal nicht so spektakulär. Ich bin aber auch wirklich eher so der pragmatische Typ. Aber es ist natürlich merkwürdig, ne, wenn man sich trifft und genau weiß, okay, wir besprechen jetzt, ob wir ein Kind zusammen haben wollen. Das ist natürlich eine große Sache.
1: Seid ihr auch gleich aufs Thema gekommen oder habt ihr dann so ein bisschen drumherum geredet? Also wir haben
0: kurz geschnackt, aber wir sind halt Kollegen. Und wenn wir fliegen, wir werden ja immer neu zusammengewürfelt. Das heißt, wir sind komplett darauf trainiert, mit einem Team jedes Mal neu zusammenzuarbeiten. Und dann ist das halt jemand, okay, den kenne ich jetzt nicht, aber ich weiß ganz viel über den. Und wir haben sofort ein Thema. Das haben wir dann auch so kurz, ne, kurz geschnackt. Und dann sind wir eigentlich tatsächlich mitten reingegangen. Ne? Weil wir haben uns auch sofort gut verstanden. Und haben dann echt sehr, sehr lange tatsächlich äh, direkt darüber geredet.
1: Und auch schon, wie würden wir das denn denn machen? Und oh, alles. Was wir denn für haben für
0: Möglichkeiten? Wir haben direkt beim ersten Date alles beschlossen. Wir wollten uns eigentlich nur eine Stunde auf dem Kaffee treffen. Und saßen dann, glaube ich, fünf Stunden da im Café. Ich hatte eine Megaliste vorbereitet, weil ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe. Er war da ganz flexibel. Und dann haben wir tatsächlich alles durchgesprochen direkt beim ersten Treffen bis zur Schulzeit. Da haben wir dann gesagt, okay, jetzt reicht das auch. Ne? So. Aber alles, was einem halt so als Nicht-Eltern einfällt, was ein Kind irgendwie betreffen könnte, haben wir direkt durchgesprochen.
1: Und in diesem Gespräch habt ihr auch schon besprochen... Wer wie verantwortlich ist für das Kind? Mhm, genau, also wir haben unser Leben ist ja jetzt noch
0: ein bisschen anders. Wir sind beide Flugbegleiter. Wir leben so von Monat zu Monat und unsere Pläne können wir eigentlich relativ gut bestimmen, dadurch, dass wir auch schon so lange in der Firma sind, einfach. Und dann sind da mal Unregelmäßigkeiten, aber eigentlich können wir das so ganz gut hinbiegen, ne? dass einer fliegt und der andere das Kind betreut. Das war auch direkt klar, ich arbeite jetzt 50 Prozent und übernehme auch mehr der Kinderbetreuung. Dafür zahlt er mir Unterhalt. Im Moment ist die Verteilung so, also es kommt wirklich auf den Monat an, 60, 40, 70, 30, je nachdem, wie das so läuft. Tendenziell ist sie ein bisschen mehr bei mir, weil er einfach auch mehr arbeitet. Aber ansonsten, das haben wir festgelegt, wir haben das Sorgerecht festgelegt. Wollen wir das Kind impfen? Wann soll das in den Kindergarten? So alles, was man halt so
1: sich im Vorhinein überlegen kann. Ich frage mich, ob Jennifer so gut vorbereitet ist, weil sie das alles schon so lange geplant hatte. Oder ist es einfach ihr Charakter? Ich meine, bis zur Schulzeit an alle Eventualitäten zu denken. Ich wäre an ihrer Stelle wahrscheinlich schon daran gescheitert, auszusprechen, wie man das Kind denn nun sozusagen herstellen könnte. Bist du jemand, der... Du sagst pragmatisch, aber auch schamfrei ist. Ich bin absolut schamfrei. Jeder fragt mich, wenn er das mitkriegt,
0: wie wir, also was wir so gemacht haben. Die zweite oder dritte Frage ist immer, wie habt ihr das Kind gemacht? Hattet ihr Sex? <lacht> Nein, wir hatten keinen Sex. Wir haben das Kind mit der Bechermethode gemacht.
1: Und die Bechermethode?
0: Die Bechermethode bedeutet, der Mann bekommt einen Urinbecher zur Verfügung gestellt, den er befüllen darf. Und äh, dann wird das auf eine Spritze gezogen und die Frau liegt auf dem Rücken. Das wird eingeführt. Das ist im Endeffekt simulierter Geschlechtsverkehr. Die Wahrscheinlichkeiten sind auch ähnlich. Also wenn man sich gut vorbereitet mit, also bei mir war das alles total durchgetaktet, ne? mit Ovulationstests, mit allem drum und dran, damit man auch das nicht überflüssig macht, ne? weil so spaßig wie Sex ist es eben nicht. Aber also es war alles komplett durchgetaktet und dann ist das simulierter Geschlechtsverkehr und ja, bei uns hat es ja dann auch sofort funktioniert.
1: Das heißt, ihr musstet das nicht monatelang machen?
0: Nein. Wir haben einen Trockenversuch gemacht, um mal zu gucken, ob das für beide funktioniert. Ne? Weil man muss ja in derselben Wohnung sein, ob das für ihn klappt und, oder ob es irgendwie eklig ist oder sowas. Aber war total okay. Und dann haben wir den nächsten Monat genau mit Ovulationstests alles festgelegt. Und dann war ich auch direkt schwanger.
1: unfassbar eigentlich. Aber ab dem Moment, in dem sich Jennifer entschieden hat, läuft alles wie am Schnürchen, erzählt sie. Aber dass dieser eine Mann, den sie damals trifft, der Richtige für sie ist, also als Vater ihres Wunschkindes, das kann ich irgendwie kaum fassen. Also mal ganz ehrlich gesprochen, ist es bei mir so, dass ich mir meinen Mann schon auch unter dem Aspekt dann angeschaut habe, kann ich mit dem Kind haben? Also das gibt ja diesen Aspekt Beziehung so, kann mhm. ich mit dem Paar sein? Aber auch, als das dann zum Thema wurde, möchte ich mit dem ein Kind, man guckt sich ja voll vieles an, man guckt sich die Herkunftsfamilie an, man guckt sich irgendwie das Verhalten an, man guckt sich die, weiß ich nicht, sogar bis zu dem Punkt, dass man überlegt, ja, wenn die Kinder dem krass ähnlich sehen, finde ich das dann gut. Mhm. Konntest du damit umgehen, dass du so wenig eigentlich wusstest über ihn?
0: Also wir haben uns ja schon ein paar Monate kennengelernt. Ich kannte auch seine Eltern, seine ganzen Freunde und so. Also so ein bisschen kennengelernt haben wir uns schon. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass das Kind genauso aussieht wie er. Mal <lacht> davon abgesehen. Da habe ich schon natürlich auch nachgeguckt. Ne? Aber auf eine Art, also ich habe jetzt, wie gesagt, nur den einen Co-Vater überhaupt kennengelernt. Ne? Aber auf eine Art hast du es natürlich auch leichter, weil du die ganzen äh, Kriterien eines guten Vaters abklopfst. Aber ich musste mich ja nicht in ihn
1: verlieben. Als Vater wünscht man sich ja vor allem einen Mann, der sich ein Kind wünscht. Und nicht einen, der das Kind vielleicht nur kriegt, weil seine Frau sich eins wünscht. Naja, oder um diesem Bild zu entsprechen, dass man eben Kinder kriegt, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und wenn man in der Partnerschaft ist. Jennifers Co-Papa ist zwar in keiner Partnerschaft, aber er ist zehn Jahre älter als sie und er ist sehr bereit, Vater zu werden. Sein Kinderwunsch ist genauso groß wie ihrer, erzählt sie.
0: Ja, tatsächlich ja. Also das ist einer der ganz wenigen Männer, die ich auch kenne, der total ausflippt, wenn er Kinder sieht, wo auch ähm, alle Kinder immer zu ihm kommen. Das ist ganz lustig. Also ich habe ihn ja dann auch erlebt in seinem Freundeskreis, alle Kinder bei ihm. Ich merke das jetzt auch bei uns, also so die kleinen Freundinnen meiner Tochter, die sind auch alle, wo ist der Papa? Und ist der auch da? Ist der auch da? Also das ist wirklich so ein richtiger Kindertyp. Ne? Also er hätte das, glaube ich, nicht so aktiv betrieben, wie ich das jetzt gemacht habe, weil das nicht seinem Charakter entspricht. Er ist eher so ein abwartender, gemütlicher Typ. Jetzt hatte er halt mega Glück, ne? weil ich um die Ecke kam und gesagt habe, ja, ich hätte gerne ein Kind, du auch, lass mal eins machen. Von daher hatte er, glaube ich, echt Glück. Aber ja, also sein Kinderwunsch war bestimmt genauso groß wie meiner oder ähnlich groß und für ihn ist auch, seine Prinzessin ist für ihn das größte Glück.
1: Alles in Butter also, oder? Aber da ist ja schon noch die Gesellschaft, die Erwartungen, das Umfeld. So viele Co-Eltern, die das Modell offen leben und an denen wir schon mal Akzeptanz üben könnten, die gibt es ja in Deutschland noch gar nicht. Wie hat denn sein Umfeld damals reagiert, wenn du das weißt? Also Ich glaube, seine Freunde die waren
0: alle total dafür, weil die haben ihm schon seit Jahren gesagt, dass er unbedingt Papa sein müsste. Seine Eltern, also seine Mutter, wollte unbedingt Enkelkinder. Unbedingt. Also hätte er gesagt, habe ich im Supermarkt mitgenommen, das lag da so rum, das wäre der total egal gewesen, glaube ich. Also seine Mutter, die war sofort mega happy. Die kannte ja eben auch die Kollegin, die das auch in Co-Elternschaft gemacht hat und hatte ihm das auch schon mehrmals angetragen,
1: dass er das ja auch machen könnte. So, Also seine Mutter... Unbedingt Enkel. Wie wäre das bei mir? Also, meine Eltern haben jetzt nie gesagt, dass sie sich Enkel wünschen. Aber vielleicht sind sie ja auch gar nicht dazu gekommen, weil die waren dann schon da, bevor sie überhaupt eine Sehnsucht entwickelt haben. Und wie ich Familie lebe? Ich behaupte jetzt mal, meinen Eltern wäre das ziemlich egal. Hauptsache, es geht mir gut. Aber erstens sind ja nicht alle so. Und zweitens gibt es ja auch noch Omas und Opas und Tanten und Onkels und so. Den jetzt zu sagen, das Kind ist mit der Bechermethode entstanden. Das stelle ich mir jetzt schon ein bisschen unentspannt vor.
0: Aber man kann ja auch sagen, naja, wir waren kurz zusammen, ich bin aus Versehen schwanger geworden, es hat halt nicht geklappt. Ne? Ist auch so eine Lüge, die man auch einer Oma zum Beispiel erzählen kann. Ne? Also meine Oma ist jetzt kurz vorher verstorben, aber der hätte ich vielleicht auch einfach gesagt, oh, guck mal, Oma, das ist mein Mann und ich bin jetzt schwanger. Weil man natürlich auch einfach gucken muss, wo lohnt sich jetzt der Kampf? Also muss ich jetzt meine Oma tot unglücklich machen, weil sie überhaupt nicht versteht, was ich da veranstalte oder warum oder irgendwas? Oder sage ich halt, ja okay, jetzt haben wir uns getrennt oder irgendwie sowas. Ne? Also man muss dann halt gucken, wie man es wo sagt, wenn es jetzt nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, ich stehe dahinter offen, hinter dem
1: Konzept. Mit wem hast du denn deine Überlegungen geteilt, bevor du es dann in die Tat umgesetzt hast?
0: Tatsächlich dann, als es konkret wurde, mit relativ wenigen. Also meine beste Freundin wusste Bescheid. Meine, meine drei besten Freundinnen, so der Inner Circle, der wusste Bescheid. Meine Eltern wussten das auch. Allerdings kannten die den Co-Vater noch nicht. Und es war ja auch so, dass wir gedacht haben, naja, Statistik. Ne, ich war 35, er 45, also haben wir gedacht Statistisch gesehen dauert das ein Jahr bei so alten Menschen. Und wir haben dann gedacht, na ja gut, wir fangen schon mal an, dann haben wir die Statistik auf unserer Seite. Dass das beim ersten richtigen Versuch klappen würde, das war so nicht geplant, das war dann natürlich auch okay. Aber eigentlich sollte es so sein, dass meine Mutter ihn noch kennenlernt, die Familie. Ne? Also seine Eltern kannte ich wohl, aber andersrum nicht. Gut, dann mache ich halt sofort schwanger. Meine Mutter, wie gesagt, der hatte ich das vorher erzählt, die hat kurz gezuckt, weil sie sich das erstmal nicht vorstellen konnte, was das bedeutet. Und dann war ich sofort schwanger und dann war das auch egal. Und dann haben sich alle gefreut? Dann haben sich alle gefreut, ja. Also ich hatte jetzt niemanden, der ähm, gesagt hat, was machst du da schon wieder? Von mir sind es tatsächlich auch Kummer gewöhnt. Ne? Also ich habe schon immer alles irgendwie so ein bisschen anders gemacht. Also es war jetzt, glaube ich, für niemanden überraschend. Dass ich jetzt irgendwie so einen ganz komischen Stand hingelegt habe.
1: Und für dich selber?
0: Für mich selber, also für, das war, glaube ich, das Mutigste, was ich jemals gemacht habe. Ne? Also, und ich äh, bin da ganz stolz drauf, dass ich das geschafft habe, weil der Schritt ist natürlich riesig. Ne? Also, auch so dieses, okay, jetzt springe ich einfach, jetzt mache ich das. Da gratuliere ich mir heute noch für. Aber ich finde es auch. Richtig gut, dass ich das geschafft habe. Und es hat ja auch wirklich mein Leben komplett verändert zum einfach nur Besseren. Deshalb war das für mich also wirklich die Entscheidung meines Lebens. Ja. Mhm.
1: Was denn für dich, als du dann schwanger warst und mit deinem Bauch äh, rumgelaufen bist und irgendwie diese ganzen Sachen wie Babykurse oder keine Ahnung, hattest du da auch mal Momente, wo du dachtest, scheiße, ich wäre doch lieber gerne zu zweit?
0: Nee, eigentlich nicht tatsächlich. Also ich war tendenziell immer ohne Beziehung in meinem Leben, deshalb habe ich das jetzt gar nicht so wirklich vermisst. Und zu dem Babykurs, zu dem Geburtsvorbereitungskurs wäre der Papa mitgegangen, den haben wir allerdings verpasst, weil der relativ spät war und da war das Kind schon da. Sie musste vorher geholt werden als Kaiserschnitt und dann war sie einen Tag bevor der Geburtsvorbereitungskurs da war, war sie schon da.
1: Das heißt, sie hat sich schneller eingestellt als erwartet? Sie kam schneller zur Welt? Genau, als erwartet. genau, ja. Warst du dann nicht irgendwann mal ein bisschen überfahren von allem?
0: Ja. Also ja, das musste, irgendwann musste das ein Kaiserschnitt sein aus medizinischen Gründen, da hatte ich eine Woche Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und das war schlimm für mich hauptsächlich, weil ich keinen Kaiserschnitt haben wollte. Ich wollte nicht, dass jemand meinen Bauch aufschneidet. Aber es ging nicht anders. Und dann war es auch okay. So. Ansonsten, ja, sie kam schneller. Sie hat sich sehr schnell eingestellt. Aber das war ja das, was ich immer unbedingt haben wollte. Ich hatte eher so dieses, okay, jetzt also bin ich schwanger, kein Bauch. Dann irgendwann so ein bisschen Bauch. Ne? So, also, ich habe das die ganze Zeit total herbeigefiebert, dass das Baby endlich da ist. Ne? Und ich hatte eigentlich gar nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie überfahren wird. Okay, als ich dann im Krankenhaus lag, schön bis oben hin voll mit Morphin nach dem Kaiserschnitt und da war dann das Baby dabei, schon so. Aber ähm, also es war eigentlich sofort, hat das gepasst.
1: War der Papa auch dabei? Beim
0: Kaiserschnitt zur Hälfte. Also wir hatten das ganz genau geplant. Meine Mama war am Anfang dabei, weil ich einfach, ich hatte wahnsinnige Angst vor dieser OP. Dann war meine Mama dabei. Als das Kind rausgeholt wurde, ging das Kind dann zur U mit dem Papa. Da war er dann bei ihr und dann kam sie wieder mit ihm und er saß dann am Kopfende. Das Baby lag dann auf meiner Brust in so einem Kängurubeutel. Also mir ging es während der OP ging mir nicht gut, dann haben sie mich unter Morphin gesetzt und dann kann ich mich, kann mich gar nicht daran erinnern, dass er da war. Aber er war wohl da, wurde mir gesagt.
1: Heute leben die beiden das Modell, das sie damals vor der Schwangerschaft vereinbart haben. Sie haben gemeinsames Sorgerecht und wenn Jennifer fliegt, ist ihre Tochter mittlerweile drei beim Papa. Und andersrum. Sie hat zwei Zimmer und zwei zu Hause. Hast du das Gefühl, dass sie schon so ein Verständnis dafür hat, dass das jetzt eine Familienform ist, die nicht alle gewählt haben? Ich glaube nicht. Weil wenn wir Freunde
0: besuchen, da sind die Papas meistens nicht da. Weil die natürlich arbeiten sind über den Tag. Ne? Ich meine, sie ist jetzt drei. Ob sie das wirklich so versteht, dass das jetzt bei uns ein bisschen anders ist, glaube ich noch nicht. Also wir reden da manchmal drüber. Natürlich auf einem sehr kleinen Niveau. Ne? Dass wir kein Paar sind. So, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das wirklich versteht. Am Ende des Tages, wir wollen immer ehrlich mit ihr sein und ihr das kindgerecht erklären. Und ich denke dann immer in der Kita oder in der Schule, sie wird sicher nicht das einzige Kind sein, wo die Eltern getrennt sind. In Berlin jedes fünfte Kind lebt bei getrennt erziehenden Eltern. Und ich
1: glaube einfach nicht, dass das so ungewöhnlich ist. So wie du das gemacht hast, klingt es so, ich habe mir einen Plan gemacht und dann habe ich den umgesetzt. Gab es denn in dem ganzen Prozess mal einen Moment, wo du dachtest, boah, da habe ich mir jetzt schon ganz schön viel aufgeladen? Nee, eigentlich nie. Also für mich war so dieser Sprung
0: zu sagen, wir machen das jetzt, war eigentlich auch so eine spontane Nummer. Ich dann auch irgendwann, also wir haben uns ja ein paar Monate gekannt und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, wir machen das jetzt einfach. Und habe ihn angerufen und gesagt, lass uns das mal machen. Und hat er gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt mal. Aber es gab für mich nie den Punkt, wo ich mal gesagt hätte, okay, ich bereue das jetzt. Klar, am Anfang schwanger zu sein, aber das weiß, glaube ich, jeder, der mal schwanger war, natürlich ist das komisch. Erst kriegt man gar nichts mit, dann tritt dich auf einmal jemand von innen und da dachte ich so, oh Gott,
1: das ist ja eklig. Really? Ja,
0: genau. Ähm. Und dann, bis das Baby dann da ist, du hast ja auch so viel zu tun und ne, beschäftigst dich damit und so. Dann, aber irreal ist es halt so lange, bis du es im Arm hast. Und dann ist ja sowieso alles egal. Also zumindest war es bei mir so, wenn jetzt irgendwas gewesen wäre mit dem Baby oder irgendwas, das wäre mir alles egal gewesen. Weil dann hatte ich ja mein Kind. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, okay, das ist jetzt hier too much. Es hat sich eher so über die Zeit entwickelt, was man halt, wie gesagt, erst mitbekommt, wenn man da drin ist, wie viele Vorteile ich habe dass ich viel mehr freie Zeit habe und so. Und ich fand das zum Beispiel auch, mit dem Baby alleine zu sein, ich fand das gar nicht schlimm. Also ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie das ist mit einem Partner. Aber bei uns war es so, das erste Jahr war er, wenn er nicht gearbeitet hat, war er mittags hier, hat mit ihr Mittagsschlaf gemacht und dann sie beschäftigt. In der Zeit habe ich geduscht, Sport gemacht und die nächsten 24 Stunden vorbereitet, die ich dann wieder mit dem Baby alleine war. Und dann bin ich halt mit dem Baby um 17 Uhr ins Bett gegangen, wenn das Baby das wollte. Und bin dann entweder wieder aufgestanden oder meistens nicht. So, ne? Und ähm, ich fand das eigentlich ganz angenehm, weil es so rollenlos war. Ich war die Mama und habe mich um das Kind kümmern. Ich musste mich nicht um einen Partner kümmern, der draußen am Sofa sitzt und auf mich wartet. Ich musste nicht an meiner Partnerschaft arbeiten, die jetzt gerade sich völlig verändert. Ich musste nicht irgendwelche... Konventionen waren oder sowas. Ich musste nicht hinter jemandem herräumen. Im schlimmsten Fall passierte ja das dann auch noch. Wir haben jahrelang eigentlich Nachtschichten gemacht, weil mein Kind nachts immer wach war von zwei bis sechs. Und dann habe ich mir gedacht, jeden Morgen habe ich mir gedacht, oh, schade, zwei Uhr. Und dann bin ich aufgestanden, weil das Kind einfach wach ist. Das ließ sich nicht zum Schlafen bringen. Also waren wir, sind wir morgens um zwei aufgestanden und haben dann von sechs bis zehn Mittagsschlaf gemacht. Hat jetzt auch niemanden gestört. Ne? Wir mussten nicht leise sein, weil einfach niemand in der Wohnung ist. Das ist dann auch angenehmer,
1: tatsächlich. Oder stressfreier, ich fand es eigentlich stressfrei. Diese totale Konzentration, die ihr beide habt auf dieses Wunschkind, hast du dir schon mal Sorgen gemacht, dass das für sie vielleicht ganz schön viel ist?
0: Ja, klar. Da haben wir uns natürlich darüber Gedanken gemacht. Also im Prozess habe ich mir immer Gedanken gemacht, warum will ich denn ein Kind also was will ich denn? Will ich jetzt mir die Familie unbedingt ersetzen, die ich nicht habe? Will ich mir einen Partner ersetzen? Was will ich denn? Aber ich bin dann für mich, also wirklich, ich habe ja jahrelang darüber nachgedacht, dann zu dem Schluss gekommen, ich habe einfach Lust, meine Zeit in jemanden zu investieren, jemanden zu begleiten und diesen ganzen Prozess des Älterwerdens einfach mitzumachen. Und für mich war immer klar, das wird mir den Partner nicht ersetzen, das wollte ich auch gar nicht. Ich war auch eigentlich nie, also jetzt so wollte nicht immer unbedingt einen Partner haben, sondern tatsächlich je mehr ich darüber nachdenke und wollte ich eigentlich immer nur das Kind haben, ich wollte gar keinen
1: Partner. Jetzt habe ich beides, okay. Seit einem Jahr ist Jennifer wieder in einer Beziehung, erzählt sie. Dabei hatte sie damals den Gedanken an eine Partnerschaft eigentlich abgehakt, mit ihrer ungewöhnlichen Familiengründung.
0: Gar nicht aktiv, aber wenn du dann einen Säugling hast, ähm, da hast du natürlich auch alles andere im Kopf außerdem. Wo willst du da einen Mann finden? Und als sie jetzt ein bisschen größer war, so vielleicht mit anderthalb, oder dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und war ja dann auch wieder in der weiten Welt und sowas. Und dann passte aber mein Leben so. Also so ich mit meiner Kleinen, dann der Papa, mit dem machen wir ja auch manchmal was. Meine Eltern wohnen jetzt hier, der Freundeskreis ist etabliert. Also es war eigentlich für mich alles in trockenen Tüchern. Und ich habe dann eher so gedacht, okay, Partnerschaft und sowas, das fange ich dann an, wenn das Kind durch ist. Na, wenn ich so 50 bin, dann ist sie 14, 15 sowas, dann habe ich sie durch und dann kümmere ich mich darum. So war ich eigentlich unterwegs. Ja, und dann kam mein Mann um die Ecke. Einfach so. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns vor ganz vielen Jahren schon mal kennengelernt, da hat das aber nicht funktioniert, vor sieben Jahren. Und dann hat er mich tatsächlich auf Zeit Online gesehen. Da gibt es ein Video von mir, wo ich über das Familienkonzept erzähle. Und das hat er gesehen und dachte, ach, die kenne ich doch. Und hat sich ganz nett bei mir gemeldet. Und ich dachte, ah, Mann, frei Haus, wie schön. Warum soll ich mich jetzt nicht mit dem treffen? Und habe das dann gemacht. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, okay, das passt jetzt. Ja.
1: Hattest du da eine Scheu, ihn sozusagen in dein Familienkonzept zu integrieren?
0: Nee, nicht wirklich. Also, dadurch, dass er in einer anderen Stadt wird, war klar, wir werden eine Fernbeziehung haben. War für mich auch eigentlich eher ein positiver Punkt, weil ich jetzt nicht von meinem zweijährigen Kind Zeit abziehen wollte. Da war mir das Kind schon wichtiger. Wir sehen uns ein paar Mal im Monat, mal mehr, mal weniger. Er arbeitet auch sehr viel, hat auch eigene Kinder, um die er sich auch kümmern muss. Die sind zwar schon größer, aber trotzdem. Also, es war klar. So viel Zeit wird es gar nicht sein. Und ich fand es aber eigentlich perfekt. Weil die Kleine ist nur einmal klein. Und diese Baby-Kleinkind-Zeit wollte ich mit ihren vollen Zügen genießen. Und jetzt auch gar nicht sagen, okay, ich lege jetzt meinen Fokus auf einen Partner. Das macht man dann auch einfach nicht mehr. Das ist dann ganz anders. Also klar freue ich mich, ihn zu sehen. Und ich freue mich auch, wenn wir mal ein Wochenende haben. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir eine Woche im Urlaub waren, während die Kleine mit dem Papa eine Woche im Urlaub war. Das war super. Aber die absolute Priorität hat der Partner dann halt einfach
1: nicht mehr. Ihre Tochter, das Wunschkind, steht im Vordergrund. Und naja, ehrlich gesagt ist es ja auch bei Menschen so, die als Paar ein Kind bekommen, dass das Kind immer das Wichtigste ist. Und jetzt mittlerweile ist es für
0: sie total okay. Ne? Und wenn wir morgens im Bett liegen, dann legt sie sich auch dazu. So, ne? Aber
1: es war jetzt nie irgendwie forciert. Und der Co-Papa, hat der da irgendwie entspannt reagiert? Der hat sich total für mich gefreut.
0: Und die Männer, die kennen sich auch. Die sind sich tatsächlich auf eine Art auch ähnlich. Die sind äh, ungefähr gleich alt. Wir waren auch schon zu viert im Urlaub.
1: Und es ist keine Eifersucht im Spiel, wie bei einem getrennten Partner. Nee, warum auch?
0: Am Ende des Tages, warum sollte jetzt mein Partner auf den Kotvater da irgendwie eifersüchtig sein? Wir hatten ja noch nicht mal Sex. Also für meinen Partner ist das ja eigentlich die bestmögliche Kombination. Ne? Besser geht es ja eigentlich nicht. So, da ist zwar ein Kind und ein Vater, aber die sind befreundet. Da war nie was. Da gibt es keinen Grund, irgendwelche Eifersüchteleien anzubringen. Und andersrum genauso. Und andersrum genauso, ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Co-Vater da traurig war. Das stand bei uns auch nie zur Debatte, ob wir mal ein Paar werden. Ne? Wir haben da mal kurz drüber gesprochen. Aber wir sind relativ unterschiedlich. Und zwar so komplett gegensätzlich. Also ich bin so ein, so ein Typ, so ich gebe gerne die Richtung vor und sage, so, jetzt machen wir das mal so. Und er denkt sich dann, ach Wahnsinn, jetzt sagt jemand, da mache ich das so, da mache ich das mal. Das ist jetzt auch gar nicht irgendwie, dass ich ihn da mitschleife oder sowas, sondern für ihn ist das einfach angenehm. Wenn er da Ansagen bekommt und sowas, und dann passt das total. Aber als Paar werden wir grauenhaft. Also, ich glaube, ich wäre ihm viel zu anstrengend und er mir viel zu langweilig. Das haben wir auch von Anfang an gesagt, so, bei uns, das würde nichts werden. Das wäre, das wird nur Streit geben, glaube ich. Deshalb stand es eigentlich mal kurz so prinzipiell im Raum, aber es war von Anfang an dann, also, oder relativ schnell klar, das wird nichts. Und das fand ich eigentlich auch total okay.
1: Also Jennifer wollte unbedingt Mama werden. Und dann hat ihr das Schicksal, oder was auch immer, einen Mann geschickt, der sich auch ein Kind gewünscht hat. Und dann haben die beiden eben eins bekommen. Eins, das hier gerade ziemlich selbstbewusst reinmarschiert ist und gemeint hat, es hätte jetzt genug Zeit mit Oma verbracht. Kinderlos zu bleiben, trotz ihres riesigen Kinderwunsches, das wäre für Jennifer keine Alternative gewesen. Na und weil sie selbst damals nicht genug Informationen darüber gefunden hatte, wie sie Mutter werden könnte, auch ohne den Partner dazu, hat sie dann ihren Blog gestartet. Also
0: diese Zwangslage, aus der du halt einfach nicht rauskommst, wollte ich gerne einfach auch, weil es ja jetzt bei uns so gut geklappt hat. Also es hat ja wie im Märchen eigentlich alles geklappt. Und ich dachte einfach, wenn es eine positive Geschichte gibt, die man erzählen kann, dann gibt das anderen Frauen einfach Hoffnung. Und genau so ist es ja auch
1: gekommen. Hattest du da auch so ein emanzipatorisches Anliegen? Weil wenn du sagst, das ist ja eine Zwangslage, dann ist es ja auch eine Zwangslage, weil es einfach biologisch unfair ist. Also ja, es ist, natürlich ist es biologisch unfair.
0: Bei mir kam das eigentlich erst hinterher quasi. Weil sich ja dann auch rausgestellt hat, ich habe eine unfassbar gleichberechtigte Elternschaft. Also man ist ja da nie so drin wie wenn man selber Eltern ist. Ne? Also natürlich sieht man Paare von außen, aber was innen passiert, sieht man ja gar nicht. Ne? Aber wenn ich jetzt denke, so mh, letztes Wochenende zum Beispiel, war ich bei meinem Partner, der wohnt in einer anderen Stadt und wir hatten ein komplett kinderfreies Wochenende. Weil mein Kind bei seinem Vater war und es war total okay. Oder das Kind ist auch so mal beim Vater, wenn ich nicht arbeite und dann habe ich einfach mal zwei Tage in meiner eigenen Wohnung ganz alleine das haben gar nicht so viele Mamas mal regelmäßig. Ne? So. Aber das kriegt man dann halt erst
1: mit, wenn man da drin ist. Biologisch unfair. Eigentlich habe ich damit nicht nur das Kindergroßziehen gemeint. Oder die Care-Arbeit, wie man das jetzt nennen würde. Na, dass die meistens immer noch ungerecht verteilt ist, zu Ungunsten der Frauen. Das ist ja bekannt. Aber ich finde es einfach auch ziemlich unfair, dass Männer sich viel länger Gedanken machen können, ob sie nicht dann doch noch irgendwann Papa werden wollen. Während wir Frauen uns so bald wie möglich entscheiden müssen. Ich glaube überhaupt nicht, dass unser Konzept die
0: klassische Familie ersetzen kann oder sollte. Aber für Frauen, die die Möglichkeit eben nicht haben, finde ich es die beste Möglichkeit, an die Sache ranzugehen. Statt zu sagen, was ja auch immer als Vorschlag kommt lustigerweise, dann lass dich doch von einem One-Night-Stand schwängern. Ich mir denke so, also angefangen von äh, unhygienisch bis, ist das das, was ich für mein Kind möchte? Oder ist das auch das, oder die Geschichte, die ich meinem Kind dann erzählen möchte? Nee. Ne? Und da ist ja das, was wir jetzt machen, das kommt der klassischen Familie am nächsten. Und es ist ein, wenn es gut aufgeht, ein wunderbares Konzept. Und ich wollte einfach, dass das mehr Frauen wissen. Und ganz viele schreiben mir ja auch so dieses ich habe noch ein bisschen Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich das so machen würde, aber allein zu wissen, dass das bei dir gut geklappt hat und dass es dieses Konzept gibt und diese Möglichkeit, das gibt mir Sicherheit und Hoffnung.
1: Und wie ist es? Mit einem Geschwisterkind, war das jemals ein Thema für euch?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben da auch mal theoretisch drüber gesprochen, aber ich muss jetzt sagen, ich jetzt ich mit fast 39, ich bin durch. Frag mich in zwei Jahren nochmal, wenn meine Hormone richtig wohl rumfeuern, wer weiß. Aber jetzt gerade würde ich sagen, nee.
1: Und auch nicht mit dem neuen Partner in einer sozusagen klassischeren Lebenssituation? Die sagt, ich werde jetzt 39, er wird jetzt 50.
0: Sein ältester Sohn wird jetzt 18. Er ist, glaube ich, durch und im Moment ich auch. Ne? Also man hat ja auch so ein, man hat ja so ein Bild von sich irgendwie im Kopf. Ne? Und für mich war das immer nur ich und mein Mädchen. Also ich habe mich jetzt auch nie irgendwie gesehen mit fünf Kindern oder sowas. Ne? Sondern eher so, ja, ich und mein Mädchen. Und jetzt im Moment ist es eigentlich, also für mich ist es jetzt perfekt, würde ich jetzt mit meinem Partner, der wahnsinnig viel arbeitet, ein klassisches Kind bekommen, dann wäre ich auch in dieser klassischen Rolle gefangen. Ich hätte gar nicht die Freiheiten, die ich jetzt habe, die hätte ich gar nicht mehr, weil das einfach nicht geht. Und jetzt einem Mann, der 60 Stunden in der Woche arbeitet oder mehr, eine gleichberechtigte Elternschaft aufzudrücken, das geht auch gar nicht. Also das wäre dann ganz viel Kampf auf eine Art wo ich auch gar keine Lust drauf habe, ehrlich gesagt. Also so wie es jetzt ist, ist es eigentlich perfekt.
1: I stop and wonder how this happened after all. Danke dir. Ich danke. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's sands and get back to the surface. Let's quit this contest and get back to the surface We're going
0: under, under,
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Anja Beusterin. Unser Titelsong, Going Under, ist von der wunderbaren Band Dobré. Und unsere Eltern ohne Filter-Community findet ihr auf Instagram unter Eltern ohne Filter. Da könnt ihr uns dann folgen und schreiben. Und mit uns diskutieren. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf 0151 2052 5389. Und nächste Woche rede ich mit Benjamin. Der hat sich bei uns gemeldet, um von seinem Leben als alleinerziehender Papa mit einem behinderten Kind zu erzählen.